0: 嗨，你今天过得好吗？今天我想跟大家来聊聊萨提尔的对话练习这本书。这本书是有一次我在脸书上面划一划，看见我朋友介绍的这本书。那其实萨提尔这个心理学家，其实我在啊、嗯，很多朋友其实都推荐我说要来看萨提尔这本书，因为它里面讲到的概念，其实是会让你用一个冰山的理论。让你更了解自己，同时你也可以用这个理论去了解其他人在想什么。其实非常的神奇。这本书里面举了很多很多的例子，等一下我也会跟大家来聊一聊。你会感受到说，要了解一个人，首先你要对他产生好奇心，而这个好奇心是你真的对这个人在乎，真的关心这个人，你才会想要去跟他对话。想要去了解他，其实每个人的行为背后都有一个动机，而这个动机可能是来自于他背后家庭的背景也好，或是他的个性也好，或是他的价值观也好。他就像是一座冰山一样，你只是先看见了他做出这件事情、这个事件的行为，但其实背后底下他有很多像冰山一样，你只看见了其中的五分之一，但其实底下还有五分之四的东西。它潜藏在潜意识里头，而这个萨提尔，他呢就是运用这个理论，让你可以去更能够了解人之外，在了解人之前，你要先好好的了解你自己。晚安，欢迎收听《Good one Night》，好好困。睡前我们好好闲聊，让你一夜好眠，有个好梦。在这本书当中是李重建老师所写的，那他是呃参加了很多有关萨提尔女士的工作坊，以及他有他的学生叫贝曼老师的工作坊，他里面有提到一句话我非常的喜欢，他说其实问题并不是问题，怎么解决问题才是问题。这句话好像一直点破了说，说我们好像一直很急于去解决问题本身，但其实。问题是人所产生出来的，所以你应该先去了解人，而不是先去了解问题这件事情。我觉得大部分我们受到的教育都会告诉我们说，好像我们遇到一个问题就一定要有一个答案，所以或者就是我们很急于想要得到这个答案，但答案其实我觉得是来自于你自己的，来自于你的内心的。那个答案其实一直都在，而这个答案其实会被很多东西所干扰，比如说你的情绪啊、你的感受啊、你的观点所干扰。那在这个冰山理论当中，它其实用了很多的技巧，让你可以去产生对人的关注，而不是对于问题的关注。因为你要去回溯时间的时候，你才要去探索问题的成因是什么。有时候东西是很错综复杂的，你看见一个问题，其实它是有很多的因素所造成的。比如说，他在书里面所举到的一个呃一个国中生例子，叫小梅，她呢就是她觉得她上了国中之后，她就没有目标了，因为她在国小的时候设定一个自己给自己的目标是，我考上一个好的国中就好了，就果她考上了，考上之后反而没有目标了，该怎么办？李崇信老师就在这本书当中去重建了他那个时候。那你为什么会想要考一个好的国中呢？哦，原来还是想要证明给父母看。那为什么想要证明给父母看呢？因为他想要给自己，让别人觉得他是一个怪小孩。他会慢慢的去回溯那个时候发生了什么事情，以及他会在一些细节处做提问等等。我会跟大家聊一聊里面当中一些我觉得很不错的例子。那。到底什么是冰山理论呢？这个东西，我觉得看完之后，其实我也会运用在我自己身上，在于我现在碰到的一些困难或是挑战，我自己会用冰山理论去来去解构我自己。我会先问我自己说，我会对我自己产生好奇心，为什么我会这么想？因为你唯有先了解了自己之后，你才有可能去了解其他人。所以我会先问我自己怎么想。我是为什么会这么想的？我好奇我自己为什么会这么想，而且他在里面也有提到说，其实不要太常的去去用“为什么”这三个字去问，而是我很好奇。好奇是一个我们可以去刻意的练习，好奇好像使得好奇成为一种素养。好奇是倾听的重要的元素，是沟通的起点，也是改变的缘起。是接纳的开始，是生命力的发源。他在这本书里面写到，我我觉得的确是这样哎，因为如果你不好奇人怎么想，你不好奇自己怎么想的话，其实你没有一个起点开始倾听。你倾听的一开始是因为你产生了好奇，你真的对这个人关心，真的对这个人在意，所以你才会去做。接着下来的对话，他在里面书里面也提到说。现在其实已经不是一个听话的时代了，是一个对话的时代。以前在我们维权体制，我们好像，其实我觉得现在其实也是，我们好像在于家庭里头，我们以前听爸爸妈妈的话，在学校我们听老师的话，出社会我们听老板的话，所以其实我们好像一直都是处在一个上对下、上对下的关系。但其实现在这个时代已经不一样了，这时代是对话的时代。我们有什么想法，我们可以去沟通，我们可以去对话，因为这个东西才会是很真实的，从你自己内在出发。你不是因为一个权利、一个威权，所以你听话，你想要去负责任，你想要做到别人期待的样子。可是那样的你,你并不快乐。在这本书当中，我其实也感受到，很深深感受到这点，因为。最近也跟我的心理治疗师朋友也有在聊，说，呃，在我过去，我好像一直都是为了要达到别人的期待，我才可以获得自己的认同。但是，为什么要这样子呢？为什么要让自己过得这么的活在别人的框架之下呢？活在别人的眼睛之下，好像这样子才叫做才是才是好的我。但是我没有去倾听我自己内在心里的声音。那个声音可能会告诉我说：“哎、欸，你现在可以休息，你现在可以稍微的耍废一下，因为你已经够努力了。你不是不努力，而是这东西是需要平衡的，不是一直往前冲就好，你也要停下来好好的休息。”只有这个冰山的理论，我才感觉到，其实慢慢的我。我会很有耐心的自我觉察。以前我的自我觉察可能比较用力，因为我用力的是想要去证明我自己，我很好，我没有受伤，我可以继续走下去。但其实这本书让我去接纳了自己的不完美，当然也有我心理治疗师朋友的功劳，但是他。让我接纳了我自己的不完美。其实我人都有不完美啊，而这个不完美会让你的好的地方，它都是存在在于你身上的。你要去拥抱它，拥抱你的不完美。可能有时候我一些生活的细节比较邋遢一点，或是有时候我对于规划行程这件事情，我可能没有那么在行。可是我在其他地方，比如说我很温柔，我很善良，我很愿意付出自己的爱，我喜欢做饭给别人吃，我就想我现在，我想要讲述我自己内心的真心话给你们听，这些都是我的好，这些都是我的优点，所以同样的，我觉得你们也可以去想一想你们的好是什么，而去知道自己。也有不好的地方，然后不要排斥这些不好，去拥抱这些不好。当你去拥抱它的时候，你会发现你自己内心好像有一道束光照进你的心里面，而这个东西就是你开始接纳自己，你对自己好奇，就是一个冰山的开始。你开始去觉察自己，开始去做自我的整合。可能最近我也在，因为我的习惯是我一下子会看很多的书。那最近刚好也有在看一些灵性成长的书籍。那灵性成长我也推荐给大家，我到时候会放在这个介绍栏里面。其实还有一个 YouTube 频道叫 So Good， 他也在里面讲到了一些像高我或是天使或者指导灵的概念。你唯有让自己在独处的时候，这些高我才会来跟你对话。高我其实是一个。在可能宇宙当中，可能第三维度真、真呃第四维度有的一个你的角色，有点像你的灵魂，他看的东西更大，他不会拘泥于现在你所看见的一些环境当中你觉得不愉快或是不快乐的事情。其实拉长的时间或是拉大宇宙来看，这时候你可能在过的是一个让自己更好的一个蜕变一个课题，所以。其实这件事情会让你更加的不拘泥于小节，因为你的高我、你的天使、你的指导灵都是爱，他们都是爱你的，所以他们安排这些挫折、苦难、困难，其实都在考验你对于自我的信心也好，对于自我的认知也好，他。就是要让你更认识自己，就是要让你可以突破自己的课题，成为一个更好的你。那当时其实我也觉得，面对到很多的挫折困难的时候，我也会觉得，天哪、啊，搞什么？为什么要这么多在聚集在这个时候？我可不可以？我可不可以不要不前进了呢？我可不可以停滞不前？我我觉得好累哦。对我想要，我想要休息就好了。我觉得这样就好了。为什么要非得要让自己不许我自己前进呢？可是我后来就想，前进这件事情好像是我同样的，我一直在跟用萨提尔的模式在跟自己对话。为什么我会有这样子的感受？因为我曾经付出的努力，或是我曾经。付出信息太多了，让我在这过程中迷失了自己。迷失的过程当中是很累人的，因为你不知道方向是什么，你不知道你你好像就先做，但你不知道你在努力什么。但是，好像在人生的过程当中，我感受到的是这份迷茫带给我的是哦，原来。他得必须借由不断的去探索，你才知道，哦，原来这个是，这个我 OK， 这个我不行，这个我还可以，这个我喜欢。你会慢慢的去拾起，去拼凑起自己你喜欢的生活的样貌，或是你想要的生命的样子。他会一步一步的把你拼凑起来，然后你会更趋近于平静。而欢悦的自己，并不是更趋近完美的自己哦。我觉得是你知道你自己有不完美的地方，就像我刚刚说的，它会整合起来，变成你去接纳了你很完整的自己。对。那我觉得在书里面有一些我很喜欢的话，我想说，在这个时候可以跟大家去分享。嗯。它里面有说到说，其实，在一开始你去对人好奇的时候，我们其实一开始我们会想要以亲近的人来，可能觉得你就好奇他怎么想的。但是时间一久了，或是你熟悉对方了，你可能对于亲近的人持续好奇的时候，关系就是在这个时候开始疏远了，然后他会以看不见的方式。瓦解，你要去重拾对于人事物的好奇心。除了实时的提醒自己，也需要在日常对话中刻意的练习。然后李重健老师给学员的刻意练习是：不要给答案，不说道理，不解决问题，不问为什么。第一句不说你觉得呢？而且不轻易的以嗯嗯回应对方。这一点非常的难，我觉得，尤其在亚洲的教育，我们已经很习惯说，我们好像一定要给一个正确答案。但是，很巧妙的是，人生并没有标准答案。你得要回答我刚刚所说的，为什么我一定要前进的、啊？但唯有你不断的前进，你才知道。原来我可以看见更多不同的风景。你说我满足现状就好了，为什么我一定要往前进呢？那如果你是一个你想要成为什么样的人，这时候你可以问你自己：你想要成为什么样的人？如果你今天想要成为一个，嗯，你觉得这可能已经够了。劝你人生只要安安稳稳的就够了，那我觉得也不要勉强你自己。但是，当你试着去了解其他人的时候，你会发现哦，哦，原来我也还可以这样子，你会发现一个不一样的自己，然后接着你会喜欢那样的自己。对呀、啊，那当我们以丰富的眼光去看待人事物的时候。好奇就不是引导答案哦，或意义，或是自己的期待。好奇是打开一道门，你会看见美好的风景。好奇最终的地方是连接人的生命力，而这个生命力是会让你觉得，哎、欸、，I'm alive， 我还活着。然后这个活着会让你觉得。我对每件事情充满着期待，会有美好的事情在前方等着我。可能那些曾经的受伤、伤害，它不再是困扰着你的，因为你、你、你知道前方有很美好的东西等着你，但是你不是对这件事情抱有期待哦。是因为你活在每一个当下，你活在每一个当下的时候，你会感受到这个周遭的环境、原事物会给你很丰盛、美满的能量。当你活在当下的时候，它会有很好的安排，你都要去相信，可能。相信你自己，因为你自己就值得这件事情啊！当你相信的时候，它就会发生。先相信，再看见。那在里面，如果我们对于自己的好奇，接着我们想要跟其他人对话的话，它里面有写到一些我觉得很不错。比如说，你今天想要跟你的呃孩子，跟你的小一辈的人，或是跟你的伴侣。跟你的家人对话的话，记得你要一开始你要先呼唤他的名字或者是称谓，而且要刻意停顿，然后从对方能够感兴趣、能回应的话题切入，那对话的人就可以主动从视线中去提问啦。你可以从一些细节的地方去提问。再来，第二点是你可以去重复对方上一句的句尾，它能够有缓和或积极聆听的效果。第三点是，你可以为对方叙述整理，组织出一个精简的叙述。第四点是最重要，的，我觉得这个是非常重要的是，是你要避免去问为什么，然后取代成为你还好吗？发生什么事了？怎么了？我很好奇。什么什么什么？就像我刚刚提到的，它已经成为是一个真正你关心或是你在乎的事情。这件事情是。既有言语的力量是很，很强大的。再来第五个，就是当牵涉规则的时候，你可以去引导对方负起这个责任。善用怎么办呢？变的是你会发现，我没有在给答案哦、喔。这些对话过程当中，都是在借由他们自己把内心的话给讲出来。这些答案都是来自于他们自己身上的，而有时候，好像我们一开始这个停留啊，停留是有余地的，它是一种深刻的运接感。停顿是具有体验性的，它可以整合思索跟感官，让自己停顿，也可以觉知自己内在的感受。其实有时候我们不是想要去了解问题的成因，我们只是想要解决问题，然后问题就甚少得到解决。我们有时候我们现在长大，大人的解决之道也多半停留在几种的惯性的回圈，不易真正的得到解决。我们总是想要就治标不治本。我我现在就是想要解决，比如说我的拖延症，比如说我的漫不经心。但其实背后它的成因可能是我的拖延症的原因，是因为我还没有那么多的能量来做这些事情。我想要等到我休息好了之后再来做某些事情，或是我的漫不经心是对我来说，我想要船到桥头自然直，我不想要做太多的规划。那你可以再去问自己：哦，那我很好奇，为什么你？可以这样子想的，接着慢慢的，你就可以去得出你最内在的渴望是什么。在这个冰山理论当中，它里面有几个结构。第一个是行为，也就是你做这出这个事件发生的行为是什么。再来是你的应对姿态，比如说一个事件发生了之后，你的应对姿态是逃避吗，还是指责呢？自动有不同的应对姿态。再来就是第三个，是你的感受。你对于你刚刚的逃避，你的感受是什么呢？我感到很生气、很难过、很焦躁、很焦虑。接着，这个的感受带给你的观点是什么？你对于你的焦躁，你感到很无奈，因为你发现自己。没有足够的能力来处理这些事情。嗯，那接着下一个就会带到的是期待，所以你希望你拿到什么样的能力可以处理这个问题呢？你会去问自己，期待是什么？接着你可能回答出：我想要像，我可能想要像我爸爸那样，能够。更随遇而安，不要太多的担心或是不必要的困扰，你就会发现你的渴望是什么，而这个渴望可能是你真正内心有的东西。对，这才是真正最后冰山底下最最最深的那一块，你的渴望是什么？就是你来自于你自己的东西。那。我觉得，在这个书里头，其实我非常推荐给大家看，就是李忠勋老师写的《萨提尔的对话练习》这本书，你会感受到这个对话的魔力。对，因为其实我们人们在谈话的时候，我们一直在聚焦事件的对错，我们并不是真正在探索人，而冰山呈现人隐喻的各个部分。它可以探索一个人的内在，而当人们在谈话的时候，我们往往聚焦在事件，而不是聚焦在事件对人的冲击。因此，当对话转向事件对人的冲击的时候，那是一个很少人谈话的路径。再来是冰山的探索，有各种不同的方向，比如说发生一个事件。孩子不上学，对家长的冰山探索，可能我们会这样子去做问答，这是说明的内容。我想说，举个例子给大家听：孩子不上学，这这个是老师问家长哦。孩子不上学，你的感受是什么？这个是从事件带到感受的。啊，妈妈就说：“我感到很生气。”你怎么看待孩子不上学呢？老师在问他，妈妈就回答说。当一个学生就应该乖乖上学。那孩子不上学的。你的期待是什么呢？我期待我的孩子不要那么烦，老是找我麻烦。那如果当孩子不上学了，你怎么体验你自己？我、哦、这就是我，就从事件带到了渴望。妈妈就说：“我觉得我的努力都白费了，那么辛苦很没有意义。”所以他的这个路径是从观点、期待、渴望。顺着问下来，它就很像冰山，就很像是一把吉他。你顺着弹奏 Do r 发 Mi 西 a 但是当你熟悉了之后，你可以就可以弹出像是莫扎特或贝多芬各种不同的音符跟节奏。当你把这个路径的基准点跟动的时候，或是探索的基准点跟动的时候，你可以发生不同的事情。像刚刚这个是顺着冰山的。那如果我们路径更动一下，我们再重来一次？孩子不上学，你的感受是什么？我们一样从事件到感受。妈妈回答：“我很生气。”我们再从感受到事件哦。当你感到生气的时候，你做了什么？我把孩子留在校门，我转头就回家了。当你转头就回家的时候，你的感受是什么呢？妈妈就哭了。妈妈就说：“我感到很难过。”哦，这个时候，我们就从难过到渴望。你的难过是什么呢？我觉得自己不是一个好妈妈，我把孩子丢在那里，我很糟糕。这个是阿健老师在工作坊当中学员的一段问话，以及阿健老师的一段问话。两个问话的基础点不同，但最后目标都相同。目标都是为了要帮助对话的人觉察、了解自己，并且为自己负责。我我觉得这整个这本书带给我的感受其实非常的深，他会让我去面对每个人的时候，当他们遇到一些问题的时候，我开始用这个路径去。真正对他产生关心跟了解，那是一种来自于内心里面，你真的想去了解他发生什么事情了。而且有别于我一贯的模式，我一直觉得我我要我想要当一个启发人的人，但是真正的启发并不是给答案，真正的启发是答案是来自于他，而你是去引导。这个是我想要成为的人，而当我遇见了这本书的时候，我觉得非常的开心，因为它让我能够更温柔的、更舒服的去去让我成为这样子的人。那同样在跟其他人对话的过程当中，我也疗愈了我自己。这上礼拜我。跟我的朋友尝试在用这个对话练习，帮他去理清一些问题。我才发觉到说，这个对话的魔力，它真的是一个魔法。那我也很推荐你们大家可以看这本书，真正的把一些你会发觉了解人是一件很快乐很快乐、很快乐的事情，因为你真的能够帮助他们解决问题。帮助他们脱离泥沼这件事情，同时，这道光照进他的心里面的时候，同样也治愈了你。这个是我觉得萨提尔让我觉得很神奇的地方。那在这本书的最后，其实也提了很多，呃，李忠泉老师带的工作坊的一些。学员大部分都是学校的老师，提到的一些例子，那其实真的，因为我们都走过国中、高中的时代嘛，其、就、实、是、你会看见里面有很多我们我们过去的影子，比如我们当学生时期的时候的鲁莽，或是当学生时期的一些迷茫，而这些老师们用萨提尔的方式带领他们的时候，你会感觉到被同理了。被理解了哇，那感受是很舒服的。当你可以去，你愿意去理解自己，你也愿意去理解人的时候，你会觉得那个身心的状态是非常平衡的。你再也不会想要去证明、去彰显、去得到别人认同，因为你知道自己是有价值的，你知道自己有完美跟。有好跟不好的地方，然后当我看到后面讲解的时候，我就会觉得，嗯，如果在我学生时期遇见一个这样的老师，愿意跟我对话，我会觉得自己内在的小男孩被好好的安慰，然后被好好的照顾。所以，无论你是在，我觉得无论你是在做什么样的工作。去理解人，因为毕竟工作就是人跟人的互动嘛，或是你跟家人、亲人、伴侣等等的。真正的问题其实是,是人跟人之间的互动。如果你真心的去对待一个人，真的，你不是只是爱而已，你是爱也伴随着理解。这看完之后，其实我觉得真的。大彻大悟，对我自己，我才发觉到说，以前爱归爱，可是我并没有试着去理解人，我没有试着去理解我自己。而这本书让我认识了萨提尔，让我认识了冰山理论，我觉得这是一个很好的开始。而我也希望你正在听的观众朋友们，也可以。来，去理解自己。我相信你会跟我有一样的感受，会有一道光照进你尘封已久，或是你不曾发现过的心灵。今天的你辛苦了，明天也是新的一天。祝你有一个好梦。或许你可以在梦中发现一个，或许你可以开始萨提尔的对话。你会在日常生活中，在梦中，更去接纳一个你喜欢、你期待、你活在当下的自己。晚安。